0: en regardant la vie du bon côté, avec RCJ. En Israël », une émission de Benjamin Douchani. Vous le savez déjà, évidemment, sinon vous ne seriez pas là. Mais écoutez, que l'heure de mon émission a changé, ce n'est plus le jeudi à 13h, mais le mardi à 23h. Je n'ai jamais compris tout ce système de programmation avec changement horaire, mais enfin, il faut accepter ça. La direction le veut, et nous travaillons pour la direction. Bon, nous arrivons à un moment crucial dans l'histoire de l'humanité, déjà, et dans notre histoire à nous. La guerre est finie. La guerre est terminée en Europe, déjà, depuis le 8 mai 1945, et la guerre est terminée dans le Pacifique, contre le Japon, et par, euh, au mois d'août, par les, les attaques atomiques contre le Japon, contre Hiroshima et Nagasaki. <coughs> Commence une période très très complexe, très ambiguë d'ailleurs, d'un côté les, tous les espoirs qu'on a pu mettre dans l'abolition de la, du, du Livre Blanc de la Sefer à la concernant l'immigration juive en Palestine, l'achat des terres en Palestine. Et, mais ce qui domine en réalité tout, c'est que on ne savait pas vraiment tout sur la Shoah. Et à partir de la fin de la guerre, à partir de mai 1945, on commence à voir tous les renseignements nécessaires pour se rendre compte de l'immensité de l'horreur de ce côté gigantesque, Gigantesque du massacre, 6 millions d'êtres humains d'un peuple, 6 millions, génocide, toutes ces notions-là qui n'existaient même pas à ce moment-là. <coughs> et quelque chose d'effrayant. Et puis alors, on commence le contact évidemment avec les Juifs et Nisole à Shoah, ceux qui ont échappé à, à la Shoah. Ce contact se fait surtout par des Israéliens qui se trouvent en Europe, c'est-à-dire par les soldats de la brigade juive qui fait partie à ce moment-là de l'armée britannique. Vous voyez comme la complexité des rapports avec la Grande-Bretagne, car nous rentrons là dans une période qui va commencer donc en mai 1945 et qui va durer jusqu'en novembre 1947. La décision de l'ONU de créer et l'État juif en Palestine par un partage. Et c'est toute cette période-là qu'on peut considérer comme le temps de la guerre entre les Yishuv et les juifs des Palestine et la Grande-Bretagne. C'est une vraie, guerre, une vraie guerre. Alors, la motivation très forte de cette guerre, évidemment, c'est la situation des juifs rescapés de la Shoah. Il y a d'abord les problèmes du retour, du retour chez soi. Alors, euh, pas mal de Juifs essayent de prendre le chemin de leur ville, d'où ils sont partis pour la déportation. Et là, arrive quelque chose. Euh, aujourd'hui, c'est, ça, ça, c'est, aujourd'hui, c'est banal, car nous vivons de nouveau, l'antisémitisme était un peu partout. Mais là, juste après la guerre, juste après les génocides, juste après ce ces temps horrible de la décision de Valse, de la décision nazie d'éliminer le peuple juif de l'Europe, il y a des Juifs qui rentrent dans une ville en Pologne, cette ville c'est Kielce. Kielce, et un an à peu près après la fin de la guerre, il y a un pogrom à Kielce. un pogrom où il y a des dizaines de morts juifs. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des juifs qu'on trouve près de chemins de fer, des juifs assassinés dans les trains et jetés des trains. Et on se rend compte d'une seule chose, que même la Shoah, même cette tragédie extraordinaire de la Shoah, n'a pas réussi à guérir les Polonais de leur antisémitisme. Il faut croire que ces maladies inguérissables, et qu'elle poursuivra l'histoire de l'humanité pour le fin, jusqu'à la fin des temps. Et il y a une chose intéressante à dire. Vous savez que la Pologne a reçu un certain nombre de territoires qui appartenaient à l'Allemagne. L'Est de l'Allemagne a été offert aux Polonais. Et alors les Polonais ont essayé d'installer des juifs, rescapés de la Shoah, là, dans ces territoires-là, mais ça n'a pas marché du tout. Les Juifs voulaient deux choses l'une, ou rentrer chez eux là où ils étaient quand on les a déportés, ou alors, beaucoup plus simple, ils voulaient immigrer en Palestine. Ils voudraient aller en Palestine, c'était ça. La, la motivation majeure des Juifs rescapés de la Shoah, c'était le retour à Israël. Bon, comme je dis, ce sont. Les, les Israéliens, enfin les, les Palestiniens qui ont formé la brigade juive, qui ont été les points de contact entre Israël et tous les Juifs rescapés de la Shoah. À ce moment-là, c'est par eux que tout se faisait, et c'est à eux qu'on s'adressait tout le temps pour avoir des réclamations à faire. Bon, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe du côté de la Grande-Bretagne. Il y a le Livre-Blanc, nous le savons, le Livre-Blanc, avec l'immigration limitée, 5 ans, 75 000, interdiction des ventes de, vente de terres, abandon de la déclaration Balfour, abandon du mandat, des engagements du mandat. Tout ça, évidemment, reste pendant quelques mois dans une sorte de flou, Pourquoi Mais parce que les Anglais, qui sont des vrais démocrates, la première démocratie démocratie de l'histoire depuis la Magna Carta au Moyen-Âge, les Anglais vont avoir des élections. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, ce n'est pas Churchill, ce n'est pas l'homme qui a gagné la guerre, l'homme qui est resté seul après la victoire des Allemands en en France, c'était l'Angleterre qui restait seule en en face de l'Allemagne nazie. Ces Anglais-là ont choisi de changer de gouvernement. Ce n'est plus le parti conservateur de Churchill qui va gagner les élections, c'est le Labour Party, c'est-à-dire les travaillistes britanniques, qui vont gagner les élections qui ont eu lieu très très vite après la guerre, deux mois après la guerre. Bon, évidemment, nous, les, les Juifs, les sionistes, n'ont qu'à se réjouir, car nous avons des promesses de la part de ce Labour Party. Et quelles promesses Quelles promesses Des promesses qui vont au-delà de tout ce que les sionistes pouvaient imaginer, vous savez, il y avait un, un programme d'installation des Arabes palestiniens en Irak qui manquait de main-d'oeuvre. Et on voulait déplacer, faire un transfert des Arabes et de Palestine vers l'Irak pour dégager la place, pour ouvrir la place, pour que des Juifs puissent venir prendre la place de ces Arabes-là en Palestine, pour former enfin une grande majorité juive en Palestine en vue de créer un État juif. C'est incroyable tout ça. Quand, je, quand, on, quand on étudie ça aujourd'hui, vraiment, ça, ça fait sourire, ça fait pleurer, je ne sais pas ce que ça me fait. Ça me fait un drôle d'effet de lire tout cela. Et un certain chef de Labour, Dalton, Hugh Dalton, en mai 1945, tout de suite après la guerre, a déclaré dans la, la réunion du parti, Nous pensons qu'il faut permettre une immigration juive vers la Palestine sans aucune limitation, sans aucune limitation. Alors une fois que les Labour sont au pouvoir, à partir de juillet 1945, on attend, on attend quelque chose, on attend que les gouvernements fassent quelque chose. Il y a même une intervention de l'Amérique dans cette histoire, et puis le nouveau président américain, c'est que Roosevelt est mort avant, avant d'avoir terminé sa tâche, et puis le nouveau président américain Truman, où, à, à la mi-août 1945, quelques mois après la fin de la guerre, il déclare son soutien à une immigration libre des Juifs en Palestine. Et même entre le 31 août, il envoie à Hitler, qui était à ce moment-là le premier ministre britannique, il lui envoie une missive dans laquelle il demande à Hedley de permettre l'immigration immédiate de 100 000 réfugiés d'Europe vers euh, la Palestine. Quatre mois de pression incessante jusqu'au 3 novembre où Bevin, ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, le 3 novembre, fait une déclaration au Parlement britannique, une déclaration sur la politique palestinienne. Il rappelle d'abord que les devoirs de la Grande-Bretagne ne s'arrêtent pas aux Juifs, et que la Grande-Bretagne a une obligation vis-à-vis et des Juifs et des Arabes. Il parle de, de la mésentente permanente qu'il y a entre les Juifs et les Arabes, il parle de la peur du monde arabe devant ce qui peut se passer en Palestine. Il parle de 90 millions de musulmans aux Indes et ayant la peur que la Palestine tombe dans la main des sionistes et soit perdue pour les musulmans. Et puis surtout, surtout les clous de cette déclaration, Bevin déclare que la Palestine ne doit pas être la solution du problème des réfugiés juifs d'Europe. Pire que ça, il demandent aux juifs rescapés de la Shoah de donner de leur capacité, de leur intelligence, de leur intelligence et de leur qualité, humaine de leur qualité, pour faire revivre l'Europe que les juifs restent sur place. La seule chose qu'il y a peut-être de positif dans tout cela, c'est la création d'encore une fois une commission, une commission anglo-américaine pour étudier les problèmes palestiniens. Et puis, après avoir fait cette déclaration au Parlement le 3 novembre, Bevin réunit les journalistes, et il dit aux journalistes que c'est très très simple, que la Palestine va un jour être donné à la, aux Nations Unies pour être une sorte de mandat des Nations Unies et que le temps venu, la Palestine deviendra un État palestinien non juif. En plus, c'est ça, il dit, maintenant, avec tous les morts juifs en Europe, qui va faire l'immigration en Palestine De toute façon, la question ne se pose plus puisqu'il n'y a plus de juifs en Europe donc il n'y a plus de problème de pogrom, il n'y a plus de problème de persécution juive en Europe. C'est absolument extraordinaire. Alors quand je travaille et que je prépare cette émission pour vous, je fais attention aux dates exactes, et je vois que cette déclaration au Parlement britannique a été faite le 3 novembre 45. Eh bien la veille, le 2 novembre 1947, A eu lieu la première opération combinée de ce qu'on appelle Tenouat Haméria Ivrit, le mouvement de résistance juive, qui a été formé par l'union de la Haganah, du SL et du LRI. C'est-à-dire qu'avant que Bevin ait fait sa déclaration, on savait déjà dans le milieu sioniste et on savait déjà en en Palestine, on savait déjà. Dans les, dans les milliers de chance juive que ça n'allait pas bien, et que les Anglais n'allaient surtout pas surtout pas accomplir toutes les promesses que l'Élèbre a faites et aux Juifs avant. C'est, je, je parle très très doucement, vous savez, ne vous fiez pas à la, au calme de mes paroles, car à l'intérieur, quand je vous parle de cette période-là, j'ai beau je boue. Vous savez, je suis à ce moment-là, vous savez, c'est dès septembre 45. je viens d'avoir 15 ans. 15 ans, je suis déjà presque un adulte. 15 ans, je suis déjà, je suis déjà obligé d'avoir une carte d'identité, déjà, comme tous les jeunes adultes en Palestine. Je rentre en classe première, et là il y a une très 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 grande différence par rapport à avant, car c'est pour les deux dernières années du lycée, la première et la terminale, qu'on appelle chez nous Cheviite et Cheminite, la septième et la huitième, il faut faire un choix, il faut choisir la tendance qu'on va suivre dans ses études. Est-ce qu'on va faire des études à tendance scientifique ou des études à tendance littéraire ah ben Évidemment, que comme j'ai l'intention de faire des mathématiques, je choisis de rentrer dans c'est la classe qu'on appelait Réalit, et pour étudier cela, nous y perdons quelque chose, c'est que si nous étions mixtes, déjà depuis deux ans, nous étions mixtes, là on peut dire que la mixité, elle tombe presque de le même, car il n'y a que quatre jeunes filles qui choisissent la tendance réaliste, les scientifiques donc, et nous sommes dans une classe presque 100% des garçons. Presque 100%. Par ailleurs, enfin, ma vie continue, évidemment, comme membre de la Haganah, du Gadna. Je suis encore dans le Gadna, pas encore 18 ans, évidemment. Et nous continuons nos exercices militaires et nos marches, nos marches autour de Jérusalem. C'est des souvenirs assez extraordinaires. Si vous connaissez la région des montagnes et de Juda, judas, toute cette masse immense, où il y a très peu de Juifs, en réalité. Il y a Kriyatanavim, il y a Maléa Hamisha, et puis il y a plein plein de villages arabes. Et je me souviens, quand on faisait les marches, et puis que la soif nous, nous, nous tenaillait, nous arrêtions dans les villages arabes pour aller vers le puits pour boire. C'était très, très amusant. Mais il n'y a pas que ça, vous savez très bien que j'ai déjà... Je suis plongé complètement dans le travail sur le violon et sur la musique, et la musique prend de plus en plus de place dans ma vie. Et puis comme ça a commencé, et avec la clarinette, après, et quand j'avais 12 ans, c'était le violon grâce au concerto pour violon de Beethoven qui a fait que je change d'instrument, et que je commence à jouer du violon, en attendant d'arriver à jouer le concerto pour violon, et puis de nouveau de nouvelles histoires d'amour dans la musique. Je ne sais, sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que mon premier amour en musique, c'était Bizet. Et après Bizet, donc, c'était Beethoven avec son concerto pour violon. Et là, va arriver un événement, une amitié avec un garçon d'une famille riche. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'il avait chez lui un appareil pour écouter les disques et qu'il avait plein plein de disques où on pouvait écouter de la musique classique. Vous savez comment On écoutait à ce moment-là, c'était les disques avant le vinyle, évidemment, 78 tours, chaque face de disque faisait à peu près 5 minutes, c'est-à-dire que quand on voulait écouter un concerto, on était obligé d'écouter 6 faces, par exemple, ou 7 faces. Arrêter, monter la machine, hop, continuer arrêter monter la machine. » Évidemment qu'à la radio, ils avaient deux appareils, de façon à permettre, et puis ils avaient deux exemplaires de chaque œuvre, de façon à pouvoir permettre de passer l'œuvre et en entier. À ce moment-là, je suis donc en première, et très très bon élève, pas, pas, pas de problème de travail à l'école, je suis toujours en l'avance, et je dois dire que quand j'ai commencé la première, les programmes de mathématiques, de, de deux dernières années du lycée, je l'avais déjà bien bien accumulé chez moi dans la tête. Et j'étais déjà au courant de tout ce qu'il fallait savoir jusqu'à la fin des études. Ce qui me permettait de, parfois de m'absenter de l'école, de fuir, ou d'aller voir l'infirmière pour prétendre, pour prétendre souffrir beaucoup de migraines épouvantables et puis sortir de l'école et courir vers le YMCA, cette salle dans le YMCA, où tous les mardis matin avait lieu la répétition du concert du soir de l'orchestre de la radio. Il y avait à la radio, je vous ai dit la semaine dernière, à la dernière émission, qu'il y avait deux concerts importants à la radio, c'était le vendredis les disques nouveaux qu'on nous passait, et tous les mardis c'était l'orchestre de la radio, qui donnait en live, un concert YMCA. Donc c'était toujours comme ça, je pouvais rentrer parce que mon professeur faisait partie de l'orchestre et j'allais tous les mardis, j'ai fuyé l'école. Alors comme ça, j'ai, j'avais ma vie déchirée comme ça en quelque sorte, d'un côté la musique et de l'autre côté la vie politique, si j'ose dire, et sécuritaire. Et... Bon, écoutez, nous sommes dans cette période de la guerre avec la Grande-Bretagne, c'est pas fini. Nous allons continuer la semaine prochaine, donc mardi, 23h. J'espère que vous étiez quand même assez nombreux ce soir pour écouter l'émission. À mardi prochain dans la vie du bon côté avec RCJ